0: Gracias, mi amado hermano. Bueno, gloria al Señor. Bendiciones para todos los amados hermanos. A los amigos, gloria a Dios, que en esta hora están conectados a esta bendición. Aleluya, una bendición que viene directamente del cielo. Recordando, mi amado hermano, lo que dice Juan el Bautista. Al cuando llegó allí, le preguntaron algo acerca del Señor. Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Creemos que la bendición en esta tarde... Vendrá directamente del reino de los cielos Para bendición de todo su pueblo Gloria a Dios, escúcheme amado Vamos a escuchar un momento, unos minutos La palabra del Señor Conviene que nosotros escuchemos la palabra Hay razones, motivos Aleluya, para que el hombre escuche la palabra de Dios ¿Por qué debemos escuchar la palabra? Aleluya, dice la palabra del Señor Que el que de Dios oye la palabra Y ese es un texto que muchas veces nosotros lo aplicamos a las personas de afuera, pero debemos aplicarnos a nosotros mismos. A la iglesia misma, gloria a Dios Que tiene el compromiso de escuchar La palabra de su Dios De escuchar la voz de su Dios Aleluya, cuando yo escucho la palabra Alabado sea Dios Yo estoy demostrando que soy de Dios Cuando el hombre se ha entregado A la política, cuando el hombre se ha entregado Al deporte, a él le gusta escuchar Todo lo relacionado con la política Todo lo relacionado con el deporte Con lo que él quiere Pero los que estamos apasionados por el Señor Queremos escuchar su voz por eso cristo dijo el que de dios la palabra de dios oye ¿por qué escucho la palabra ¿Por qué oigo la palabra porque soy de dios número dos, dice la biblia que cristo estaba predicando en una calle en una esquina no sé dónde y cristo comenzó a hablar su palabra una palabra muy hermosa de tal manera que la multitud corría la multitud venía gloria a dios para escuchar al señor de pronto una vecina nos aguantó la vecina salió de su casa gritando emocionada por lo que estaba escuchando las palabras hermosas del Señor la vecina llegó y le gritó y le dijo Señor bienaventurado los pechos que mamaste Señor bienaventurado el vientre que te dio a luz pero Cristo le dijo un momento mujer te equivoca porque más bienaventurados son los que oyen las palabras de Dios y las guardan Gloria a Dios para siempre la mujer trató de decir Señor bienaventurada la mujer que te dio a luz pero Cristo dijo un momentico, te equivocaste, mujer. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Número dos, porque escucho la palabra, porque al escuchar la palabra me estoy convirtiendo en una persona bienaventurada y alguien decía ¿quién es, una bien, ¿quién es una persona bienaventurada hombre una persona bienaventurada es una persona feliz una persona demasiado feliz Es que a escuchar la palabra Aleluya, Dios, Dios nos lleva a una felicidad porque Dios nos evita problemas Dios nos permite a través de su palabra que nosotros nos equivoquemos dijo el salmista escucharé escucha bien el salmista dijo escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su santo para que no se vuelvan a la locura Gloria a Dios, así que mi amado hermano Escuchemos la palabra de Dios Número tres. Número 3 hay tres textos en la escritura Que dice el número uno dice Con la mismas varas que mides Serás medido Dume entre vosotros con ellos Número tres Dice la palabra el que cierra su oído Para no oír la ley Tu oración también será abominable Nos escuchamos la palabra Porque somos personas que somos de Dios escuchamos a la palabra porque la palabra me hace bienaventurado Escucho la palabra porque yo quiero que Dios me escuche a mí yo quiero que Dios me mida con la misma vara si yo escucho a Dios, Dios me va a escuchar a mí si tú escuchas a Dios, Dios va a escuchar tu oración también mi amado amigo, gloria a Dios para siempre así que, gloria a Dios, estamos contentos estamos alegres, gloria al Señor de poder aquí compartir con cada uno de ustedes, mi amado esta hermosa bendición, así que bendiciones para todos aquellos hermanos que están conectados con nosotros en los Estados Unidos, en México, gloria a Dios en Guamira, gloria a Dios, bendiciones para todos estos amados hermanos bendiciones para todos los ministros, los ministros del Señor, bendiciones para todos los pastores los evangelistas, los músicos, los salmistas, bendiciones para ustedes, Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas sé que hay momentos de, de lucha, sé que hay momentos de dificultad pero en todo eso es parte de nuestro crecimiento, es parte, gloria a Dios, de nuestro llamado, mi amado hermano, en ningún momento la Biblia dice que el ejercer el ministerio para el apóstol Pablo le dio fácil, la Biblia declara los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo como ministro de Dios, como ese hombre hermano apóstol, como ese hombre que, que decidió entregar su vida por causa del Señor y salir a los campos misioneros, llevando el potente mensaje de la palabra del Señor. Así que yo quiero compartir con ustedes, leer la Biblia, que es la palabra de Dios, mis amados, en el libro de San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Gloria a Dios para siempre. Hay una historia muy maravillosa. Yo quisiera compartir eh, los primeros versículos para compartirlo con ustedes, para ver qué nos habla el Señor en esta hora. Dice San Juan, capítulo 11, dice, estaba, ento estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama, está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. llamaba Jesús a Marta, y a, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Amén, gloria a Dios. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Dios mío, gracias por esta tu palabra, enséñanos, a ella llega el corazón de aquel que está necesitando una palabra, Padre, háblanos, ayúdanos y sana y liberta al que está cautivo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor amado, por tu preciosa palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y a mis amados, vamos a entrar... En este corto mensaje de la palabra Un consejo de la palabra del Señor Dice la palabra que Cristo Siempre acostumbraba de viajar de un lugar a otro Siempre llegaban aldeas, en ciudades Llevando el mensaje de la palabra Porque es que cuando Cristo se trasladaba de un lugar Era para llevar bendición Era para sanar, era para libertar al cautivo Gloria a Dios Porque es que la sola presencia de Dios Produce liberación y produce gozo bendito sea Dios para siempre así que mi amado hermano gloria al Señor dice la palabra que Cristo llegaba y llegó a un lugar llamado Betania era una aldea, aleluya donde Cristo llegaba y dice la Biblia que había una familia compuesta por tres personas estaba Marta, estaba María y estaba Lázaro, eran tres hermanitos que vivían allí cuando Cristo se trasladaba y llegaba a Betania escucha, aquella familia le abre las puertas de su corazón y le abre las puertas de su casa al Señor el Señor llegaba y se quedaba allí en Betania aleluya para mí, yo quiero decirte que en esta ocasión Cristo se estaba convirtiendo en el huésped divino de aquella familia es decir, muchas veces a nuestras casas llegan visitas, llegan personas a visitarnos lamentablemente tengo que decirlo que hay, hay visitas que son agradables como hay visitas que son desagradables y son indeseables, aleluya, pero hay familia, hay personas que nos visitan, de tal manera que a durar unos días y dicen, nos vamos, uno le dice, pero no se vayan todavía, Quédese un poquito más, quédense otros días, pero hay otras familias y otras visitas que llegan a visitarnos, que crean lo que uno quiere que se vayan rápido, como dijo alguien, me provoca vol voltear el escobo para que salgan volando, gloria a Dios, porque la persona no lo resiste, porque son visitas indeseables, pero en estos momentos la visita que Marta y María y Lázaro estaban recibiendo en su casa, era la visita de un huespín divino, que estaba llevando bendición, que estaba llevando gloria a Dios, salvación y vida eterna a los lugares donde llegaba Cristo en el libro de Apocalipsis dice He eh, aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo, Cristo tocó la puerta en Betania, aquellas mujeres, ya que el hombre llamado Lázaro le abre la puerta al Señor y cuando el Señor entra a una casa él no llega para irse enseguida él trata de llegar y de y de quedarse en la familia gloria a Dios, por eso es una bendición poder tener a Cristo dentro del hogar, poder tener a Cristo dentro de la familia, poder tener a Cristo dentro de nuestra vida, porque cuando Él llegue y hace morada en nosotros, su sola presencia produce sanidad, su propia presencia produce gozo, su propia presencia produce libertad en las vidas. gloria a Dios para siempre, a través de la Biblia, que si a través de la historia nos hemos dado cuenta, personas que le han dicho Señor, Quédate con nosotros. Hombres hermanos en angustia, por ejemplo, la Biblia habla de un hombre llamado Jairo, el cual su casa estaba convertido en una soledad, su casa estaba convertida en una tristeza y en un problema. ¿Por qué? Porque Jairo tenía solamente una hija, 12 años, una muchachita ya grande, era la única hija de este hombre, pero estaba enferma. ¿Qué hogar puede tener felicidad? ¿Qué hogar puede tener gozo? Aleluya, cuando hay un, un enfermo, cuando hay una angustia, cuando hay un problema. Debe decirte, hace algunos años, llegó a buscarme un hombre a mi casa, a la casa de la iglesia. Me dijo, pastor, quiero que vaya a mi casa. Aleluya, porque hay un problema, fuimos a la casa de este hombre. Era en un barrio muy, muy, muy alto, de mucho dinero, aquí en Barranquilla cuando llegamos allá de aquella casa en la puerta de aquella casa yo vi aquella gran mansión Qué casa tan enorme tenía piscina, tenían de todo alfombrada, una casa muy elegante nos pasaron, a, dijeron entre y seguimos cuando nos sentamos mi amado, yo miraba aquella casa, mi pensamientos eran tremendos. Y decía Dios mío qué mansión esta gente debe vivir enormemente, que sabrosura pero cuando el muchacho de la casa el hijo mayor de aquella familia se sentó conmigo a dialogar el por qué me había mandado a buscar Aleluya me decía pastor esta casa tenemos dinero tenemos almacenes tenemos muchos edificios mi padre tiene plata, pero a pastor, lo he mandado a buscar, porque este hogar tiene un problema, aquí hay un vacío, aquí hay una tristeza terrible, nos levantamos, me llevó a un cuarto de aquella mansión, en aquel cuarto había una reja con candado, dentro de aquel cuarto había un muchacho de 15 años, aleluya, lo tenían amarrado, el muchacho gritaba, el muchacho de 15 años estaba completamente loco, estaba enfermo, el muchacho de la casa, me decía, ese es mi hermano menor, Estado dinero ahí está sufrimos al verlo en esta condición gloria a Dios cuando seguimos para otra habitación entramos en la habitación principal de aquella mansión había un cuarto muy hermoso una cama qué elegancia había allí pero lo que estaba acostado en aquella cama era terrible estaba una señora una anciana dije yo estaba flaca completamente aquel muchacho me dijo pastor esa es mi madre está enferma se está acabando mi padre vive con otra mujer mi madre no se levantó. Hemos gastado dinero, hemos hecho tantas cosas. La hemos llevado. Han venido especialistas de diferentes lugares. Aleluya, pero mi madre sigue de mal en peor. Y él me decía: Pastor, tengo dinero. Pastor, tenemos todas las comodidades, pero nos hace nos hace falta algo. Aleluya, hay algo que necesitamos. Por eso le he mandado a buscar. Sabe lo que necesitaba en ese momento. Estaba necesitando la gracia de Dios. Estaba necesitando la presencia de Dios. Allí todos arrodillados hicimos una oración. Él le dio la bienvenida al Cristo de la gloria... Cuando Cristo llega... Cuando Cristo entra... Se va la tristeza... Se va la enfermedad... Se va la angustia... Y Cristo produce gozo... El salmista David dijo... Tu presencia... En tu presencia hay plenitud de gozo... Qué lindo cuando el hogar... Angustiado... Lleno de droga... Lleno de problemas... Lleno de enfermedad... Le abre la puerta al Cristo de la gloria... Y que el que habita allí... Sea el Cristo de la gloria... El que habita allí... Sea el que trae la sanidad el que trae la liberación, aleluya así que mi amado hermano esto es lo que produce la presencia de Dios aleluya saque lo que está viviendo en su casa saque lo que está habitando en su casa y permita que el huésped divino permita que el Cristo salvador permite que el que dijo yo soy el camino la verdad y la vida comienza a morar en su casa mi amado Aleluya. cuando él entra se va la droga cuando él entra se va el problema cuando él entra se va la riña cuando él entra se va la discusión se va la pelea se van los pleitos y entra el amor de Dios Cristo entró a Betania Marta, María y Lázaro le abrieron las puertas para que el Señor habitara en aquella casa. Escuche, y el hombre este llamado Jairo, tenía a su hija de 12 años enferma. Había probado médico, había probado todas partes, pero le hablaron de Jesús. Fue corriendo, aleluya, donde estaba el Señor y le dijo, maestro señor quiero que vengas a mi casa señor, mi hija está completamente enferma está mal, se está muriendo señor, yo quiero que tú vayas a mi casa y tú ores por mi hija, aleluya, sabe la invitación de este hombre, este hombre le está diciendo señor yo quiero que tú vengas a mi casa, señor yo quiero que tú vengas a mi casa Cristo le dijo está bien yo voy Vamos para tu casa Jairo Aleluya Dios está esperando un Jairo En esta tarde que le diga Señor Ven y entra a mi casa Señor ven y habita en mi casa Señor ven y quédate con nosotros Cristo fue Aleluya entró Que había en la casa de Jairo Había muerte Su hija había muerto qué había en la casa de Jairo Llanto había dolor había angustia porque la hija única se había muerto. Los vecinos iban a consolar a Jairo y a la esposa de Jairo, pero todos lloraban. No había quien consolar a nadie en aquella casa. Se pintaba la muerte, se pintaba la soledad, se pintaba la angustia. Se notaba, aleluya, que todo el mundo lloraba porque estaba la muerte habitando en la casa de Jairo. Pero la gente no sabía quién estaba llegando, era el que había dicho yo soy la resurrección y la vida, el que estaba llegando una vez dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, estaban abriéndole las puertas a la propia vida, allá dentro de la casa de Jairo estaba la muerte pero Jairo le dio la bienvenida, Jairo le hizo la invitación al que traía la vida y vida en abundancia, cuando Cristo entró en aquel hogar la muerte tuvo que decirme voy. Aleluya, porque la muerte estaba apoderándose de la casa de Jairo. Ya se había muerto su hija. Pero Cristo había dicho atrás, había dicho muerte. Yo soy tu muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? O sepulcro, tu victoria. Cristo había vencido la muerte. Entró allí. La muerte tuvo que salir corriendo. La muerte tuvo que irse. Y la niña resucitó. La niña se levantó. Porque acababa de entrar en aquella casa. El dador de la vida acaba de habitar en aquella familia. El Cristo que da vida y vida en abundancia. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¿Qué pasó cuando Marta, María y Lázaro le dieron la bienvenida al Señor? Allí estaba el Señor con ellos. Cristo predicaba, la gente escuchaba la palabra. La gente corría a escuchar al Señor. Qué bendición. Pero ¿sabe qué? Cristo sale a predicar a otros lugares. Si aquella casa donde estaba la bendición es visitada por esos momentos duros, Lázaro se enferma, aleluya, y aquí es donde yo quiero detenerme con el pueblo de Dios. Porque parece, mi amado, que si yo estoy hablando de que aquel hogar le dio la bienvenida al Cristo de la gloria, que Cristo estaba habitando con ellos, que había paz, que había bendición, que había liberación, que había sanidad. Y la pregunta es: si Cristo estaba con ellos. ¿por qué Lázaro se enferma? ¿por qué Lázaro se muere si Cristo estaba con ellos? Aleluya ¿Sabe ahí evangélicos que dicen cristianos? bueno, ahora que estoy buscando a Dios ahora que me estoy acercando más a Dios ¿por qué me está sobreviniendo esto? ¿Por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué si acepté al Señor? ¿Por qué desde que acepté a Cristo me está viniendo esto? Desde que estoy buscando a Dios me está sobreviniendo el desempleo. Me está sobreviniendo la enfermedad. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? La cosa es sencilla, mi amado. Aleluya, si tú te estás preguntando en esta hora. Si tú te estás preguntando en esta hora. ¿Por qué? ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué? Mira, dele las gracias a Dios, que te está sobreviniendo eso, ahora que tú estás buscando a Dios. Porque si hubiera, te hubiera venido todo eso que estás viviendo, antes de que el Señor llegara a tu vida, antes de que el Señor llegara a tu casa, tú estuvieras muerto estuvieras loca. Porque si Cristo llegó al hoy y tú estás viviendo eso es porque Cristo conoce nuestro mañana. Aquí más nadie conoce el mañana. Tú no conoces el mañana. Yo conozco si el ayer, yo conozco el hoy, pero el mañana solamente está en las manos de Dios. Si Él sabe por que llega y él sabe por qué toca y él sabe por qué se le adelanta porque él se le adelanta la desgracia, él se le adelanta los problemas, él se le adelanta la muerte, él se le adelanta todas las dificultades, por eso él llega antes, escúcheme bien y cuando él toca ábrele porque él conoce lo que viene mañana, cuando él toca ábrele porque él quiere entrar para librarte, gloria a Dios para siempre, sé que nos han venido nos han sobrevenido momentos duros nos han sobrevenido momentos angustiosos en nuestras vidas, pero de todas ellas, de todos los momentos terribles, el Señor nos ayuda, el Señor nos saca de las situaciones, el Señor nos saca de las dificultades, aleluya, y podemos decir gracias Señor, porque si no te hubiera aceptado, porque si no te hubiera aceptado que entraras a mi casa, que entraras a mi vida, quién sabe qué hubiese sido de mí, Quién sabe qué me hubiera pasado así que mi amado hermano mi amada hermana que me estás escuchando Dios sabe por lo que tú estás pasando Dios sabe por lo que tú estás viviendo no te la lamentes que ahora que estoy buscando que ahora que estoy ayunando que ahora que estoy orando me han venido estos problemas el Señor sabía que venían. el Señor sabía que esto te iba a pasar pero Él no te va a fallar Él llegó para quedarse y camán se quima rama Sohoi, Oh, Él llegó para quedarse. Él llegó para socorrerte. ¿Sabe lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 2? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás. Él promete estar con nosotros en esos momentos de dificultades. Él promete estar con nosotros en ese momento de angustia, amado. No sé, pero siento que hay alguien que estaba en esta condición, ¿por qué? ¿por qué estoy pasando esto? ¿por qué estoy viviendo esto? ¿por qué estoy atravesando esto? si yo estoy con el Señor si el Señor está conmigo ¿por qué estoy pasando esto? ¿por qué estoy atravesando este momento de dificultad? ¿por qué estoy aleluya pasando esta dificultad? ¿sabe por qué? si Dios lo ha permitido si Dios lo ha permitido aleluya porque Él te va a ayudar y no, no se podía entender si ella le abrieron las puertas si ellos le abrieron las puertas al Señor si estaba habitando el Señor allí oh, yo nunca dudo de su presencia aunque esté enfermo aunque la nevera estaba vacía y aunque no haya nada en los corrales aunque falte todo el aceite, falte el trigo, falte la cebada, falte lo que quiera faltar, yo nunca voy a dudar que su presencia está conmigo, que su presencia está en mi casa, que su presencia está en mi hogar, aleluya, aunque no lo estoy viendo, si él permitió eso es porque él sabe lo que va a hacer, él sabe, aleluya, lo que es tiene que ser para ayudarme, porque para eso Él llegó, para estar conmigo cuando llegara este momento difícil para eso Cristo llegó Aleluya para estar contigo, porque Él sabía este momento que tú ibas a estar pasando se le levantó al esposo se le levantó al hijo, tengo angustia tengo deuda, Él sabía que tú ibas a pasar eso, por eso Él llegó a tu vida aleluya, antes que tú vivieras ese momento tan tremendo, aleluya gloria a Dios Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Qué bendición, mi amado. Aleluya. Así que un día en mi hogar, un día mi madre le dio la bienvenida al Cristo de la Gloria. Nosotros en la casa nos levantamos creyendo que Dios estaba allí. Porque mi madre tenía su religión, mi madre tenía altares de idolatría. Los consumía en un cuarto, le ponía vela los prendía tantas cosas y pensábamos que teníamos a Dios allí pero no, ahí había pleito ahí había ruina, ahí había enfermedad Allá había de todo mi amado negocio que se colocaba en la casa se caía, se venía por tierra pleitos entre todo, enfermedad mi madre enferma cada día aleluya, pero sabe que un día un día, ella enferma siempre le pedía a sus santos, a sus ídolos aleluya, a su muñequito ella le pedía allí pero un día alguien la invitó a una campaña cristiana Se la llevaron enferma Cuando ella regresó de aquella campaña Llegó completamente sana sana completamente caminando bien, sana completamente y ella dijo ya senté a Cristo en mi corazón ya recibí a Cristo al día siguiente me dijo Jaime no sé coger un saco desocúpame ese cuarto, sácame todos esos ídolos, sácame toda la idolatría de la casa lo eché en un saco, lo saqué a la calle los partí, los boté pero quiero decirte apenas que ellos salió aleluya mi madre recibió a Cristo comenzó la tiniebla y se de la casa aquella oscuridad que se veía la sala que se había en los cuartos se fue, aquellos pleitos se fueron la enfermedad de mi madre huyó y comenzó a habitar el gozo la bendición, el gozo del Señor aleluya en el hogar de mi madre lo levantamos después en victoria, porque ahora sí sentimos su grata presencia en el hogar, aleluya y aquí le pasó lo que le pasó a Lázaro, se enfermó se tenía que enfermar y la pregunta y la respuesta te la estoy dando Dios permitió y por eso Él llegó, mira a veces Cristo quiere llegar a las casas, a veces Cristo quiere llegar a los hogares, a veces Cristo quiere llegar hasta allá, pero hay gente que no le abre las puertas al Señor, hay gente que no le abre las puertas al Cristo de la gloria. Hay gente que se cierra, le cierra las puertas, se están matando, los hijos se están acabando, está la droga haciendo desastre, está el alcohol haciendo desastre y Cristo quiere entrar, pero ellos cierran la puerta. Dicho, no abren la puerta para que Cristo entre y Cristo tiene, Cristo trae lo que tu hogar necesita. Cristo trae lo que allá dentro de tu casa necesita. Aleluya. Qué tristeza, mi amado. Hombre un hombre le fuimos a hacer culto a su casa aleluya pero después el hombre cerraba las puertas se iba para la calle decía que no, que estaba ocupado le cerró las puertas cuando Cristo quería entrar después sufrió uno de los problemas terribles tuvo que irse del barrio, tuvo que salir huyendo, tú por problemas que tuvo, pero sabes, Cristo sabía ese momento que le venía a él, por eso Cristo estaba adelantándosele por eso Cristo quería entrar para librarlo por eso Cristo quería llegar para evitarle esta desgracia, pero él no quiso cerró la puerta el Cristo de la gloria, cerró, mira, hoy hoy esta tarde, hoy, hoy, hoy aleluya, 20 de octubre aleluya, a las 4 y 5 de la tarde, a través aleluya, de mi fe es a través de luz del mundo radio escucha hay un toque de Dios hay un llamado de Dios para entrar a los hogares hay un llamado de y oh, para entrar en la vida para entrar en el hogar permite que Él entre permite que Él entre abre las puertas de tu casa abre la puerta de tu corazón permite que su presencia habite habite, habite, habite para que las desgracias salga de algo te quiere librar el Cristo de la gloria tú que has venido rato, día donde el Señor ha venido tocando pero tú tienes una batalla tú tienes una lucha tú no sabes qué hacer tú no sabes si le deja entrar o no estás pensando mira, no lo piense dos veces ábrele la puerta. permite que Él sea el huete pedivino en tu familia que la vida allí, que el tome la rienda de tu hogar, de tu matrimonio de tu familia aleluya ahora vamos gloria a Dios que bendición mi amado, estamos sintiendo su presencia Estamos sintiendo el gozo de su presencia en esta hora. Yo no sé, pero yo aquí en este lugar donde estoy hablando la palabra, yo estoy bañado de la gloria de Dios. Yo estoy sintiendo su abrazo. Yo estoy sintiendo que Él está colocando, aleluya, palabra y Él está ministrando las vidas en esta hora. Y ahí estaba el Señor. Lo mandaron a buscar a quién más podía correr, a quién más podía llamar Marta y María, las hermanas del enfermo. ¿A quién podía ir? ¿Dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿Quién más puede ser nuestra ayuda? ¿A quién más podemos clamarle nosotros? ¿A quién más iba a clamar Marta y María? A su amigo. Aleluya, el que estaba sanando a los enfermos. Andaron a buscar al Señor. Llegaron y le dijeron, maestro, tu amigo Lázaro, el que tú amas está enfermo y sus hermanas te mandan a buscar para que ores por él aleluya estas mujeres sabían tenían confianza y mandaron a buscar al maestro pero la respuesta del señor es sorprendente la respuesta del señor es sorprendente la respuesta del señor fue díganle que esa enfermedad no es para muerte esa enfermedad no es para muerte esa enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste en ella ¿Qué respuesta sabe Cristo le está diciendo Lázaro está enfermo pero dígale que esa enfermedad no es para muerte ya Marta y María tenían a partir de este momento que caminar con la palabra que Cristo le estaba dando con la promesa que Cristo le había dado está bien, se está enfermo se está muriendo, pero no importa ya el maestro dijo que esa enfermedad no es para muerte Que ya tenían que caminar bajo esa palabra pero sin embargo mi amado Lázaro se muere Lázaro se muere Lázaro se muere y Cristo no llegó Cristo no llegó parece que hay una tardanza la tardanza divina parece que lo llamamos lo llamamos y él no viene parece que clavamos clavamos y él no viene el salmista dijo y estoy cansado cansado estoy de llamarlo y no viene mi garganta se ha enroquecido esperando en Dios Oh, aleluya. Era la angustia del salvista cuando clamaba: Ven, ven, y la gente se va a burlar de mí. Ven, ven, y el Señor no llegaba. Esto requiere paciencia. Esto requiere fe. Esto requiere esperanza. Saber que Él viene, saber que nos está escuchando, saber que en su hora, en su momento, Él va a llegar. Pero Cristo no llegó y Lázaro se muere. A los cuatro días, Cristo dice: Voy voy aleluya para Betania pues mi hermano mi amigo Lázaro duerme y voy a despertarle aleluya quien la pregunta por qué no vino por qué no lo hizo parece que él se demorara pero todo el tiempo, todo el tiempo está bajo el control de Dios, Dios toma control de los tiempos el tiempo está en las manos de Dios Él sabe cuándo tiene que hacer, sabe cuándo la cosa se agiganta, de pronto la enfermedad era una cosa pequeña para el Señor, cuando se fue gigantando, yo decía, bueno estamos clamando y no viene, la cosa en vez de sanarse está empeorando, pero sabe que si Cristo hubiera llegado hubiese sanado a Lázaro, la Biblia dijera: Cristo sanó a Lázaro, pero como Lázaro se murió, la Biblia habla de un milagro más grande. La Biblia dice: Cristo resucita a Lázaro. Aleluya, que más grande la sanidad o la resurrección resucitar al enfermo resucitar al muerto no importa si Dios permite tú has venido clamando y el problema se ha ido más grande tranquila, tranquila aleluya que el milagro va a ser más grande tu testimonio será más poderoso lo que tú vas a hablar de Dios será más grande de lo que tú pensabas si Él está permitiendo que tu angustia si el cabal se quimaraba, si Él está permitiendo que el problema sea gigante es porque Él quiere hacer una obra más grande en tu vida cuando es Goliath. Aleluya Se levanta en tu vida Significa que el David Que está dentro de nosotros Se está levantando Cuando aparezca el gigante Goliat Cuando aparezca el grande Cuando aparezca el problema Se está clavando Se está armando Se está levantando el David Que está dentro de ti Para ver la gloria Para ver al gigante Para ver el problema Caerse por tierra Por muy grande sea mayor será el testimonio mayor será la gloria que vamos a hablar mayor será la gloria que vamos a ver de parte de dios aleluya glorioso es dios en esta hora no te preocupes esa enfermedad no es para muerte ese problema no es para tu muerte ese problema no es para tu destrucción se si problemas para que la gloria de Dios se manifieste en Él. Porque Dios lo permite. Porque Dios permite que pase por esto. Porque Dios permite que yo esté viviendo este momento. Porque... Aleluya, Dios lo sabe. Dios lo sabe, mi amado hermano. Porque Él piensa glorificarse en tu vida. Él piensa glorificarse en tu vida. Imagínemos, imaginémonos nosotros un ratico. Bueno, ya estoy terminando, tranquilo. Uh, unos minuticos más. ¿Sabe? Imaginémonos nosotros cuando hay un muchacho que está ciego de nacimiento y le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué él está ciego? ¿Por qué nació ciego? ¿Acaso pecaron sus padres o pecó él? Que le dijo Cristo, eh, ni él ni sus padres pecaron él nació ciego para que las obras de Dios se glorifiquen en él, para que Dios permite que Lázaro se enfermara para que él se permitió que Lázaro muriera, para que el poder y la gloria sea manifestada en la vida de Lázaro, en la vida de aquel ciego, para que Dios está permitiendo aleluya que tú estés viviendo ese momento tan tremendo, para que lo está permitiendo, lo está permitiendo aleluya para él mostrar su gloria es que sabe el evangelio no es de palabra el evangelio no es de palabra el evangelio es de experiencias personales con el Señor saben que cuando Job estaba bien tenía de todo, hablaba de Dios hablaba y buscaba a Dios oraba, ayunaba, daba ofrenda, tranquilo pero cuando Dios permitió que Job pasara lo que pasara porque Dios permite que Job pasara todo eso, porque Dios quería mostrar en Job su gloria por eso cuando Job salió de todo ese tormento, cuando Job salió de todo ese momento duro y difícil Job dijo una palabra que marca mi vida que debe marcar la vida de cada creyente que debe marcar la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios Job dijo de oídas te había oído de oídas te había oído pero ahora está diciendo más ahora mis ojos te ven ¿sabe lo que Dios Ya llama? nadie me va o sea yo no voy a vivir más de lo que me digan, de lo que tú haces, ahora yo, yo he visto tu propio poder ¿sabe por qué? hay cristianos que todavía predican, todavía hablan de lo que otros vivieron, dan testimonio de otros, pero no dan testimonio de lo que ellos han vivido, por eso Dios te lleva a momentos oscuros por eso Dios te lleva a momentos difíciles, aleluya, pero es para Dios enseñarte tu gloria, para que tú te pares en el púlpito, para que tú te pares en la calle a hablar a la gente con autoridad, para decirle Cristo sana, y tú hablas con autoridad porque tú estuviste enfermo si Él te sanó, si Él te levantó porque Dios permite que la nevera quede vacía, porque Dios permite que tú quedes sin nada, para Dios demostrarte y alimentarte mandarte el alimento, mandarte la comida y que tú te pares en el púlpito a predicar a la gente, Cristo alimenta, Cristo suple, Cristo da, porque yo lo viví, de oídas había vivido, pero ahora mis ojos te están viendo ahora en mi vivido mi propio testimonio he visto su gloria he visto su gloria yo he visto a Dios mandándome el alimento yo he visto a Dios sanándome yo he visto a Dios librándome yo he visto a Dios levantarme yo he visto a Dios restaurarme por eso es que él permite eso sobre tu vida Uy, ya. deja de estar lamentando deja de estar llorando si él te está pasando por eso porque Dios te va a enseñar porque Dios te va a enseñar algo ya, un dolor un dolor sentí en una ocasión cuando voy a visitar a una hermana y la hermana me decía pastor gracias a Dios por el empleo de mi esposo porque si mi esposo no trabaja Aquí en la casa nos moríamos de hambre. Yo dije, uy, hermana, cuidado. Ustedes no comen por el empleo de su esposo. Ustedes comen porque Dios lo bendice y porque Dios le manda la bendición. Y él me dijo: No, pastor. Es el empleo porque si mi esposo no trabaja, mi hermano, aquí no hubiera nada. Aquí no moriríamos de hambre. Oye, pero qué cosa, qué dolor tan terrible, mi amado. Pero, ¿sabe qué? Ellos estaban bien, pero Dios permitió que el esposo se enfermara. Dios permitió que el esposo cayera en cama. Cayó en cama como tres meses con una enfermedad terrible. No se levantó de la cama. Por allá como a los tres meses y pico dije voy a visitar a la hermana. La voy a visitar, hermano y la hermana tenía la ventana abierta y yo grité desde allá afuera y grité, dije, Dios bendiga a los cadáveres. <risa> Aleluya. Señor, la hermana, usted sabe, como fiel cristiana, reprendiendo los demonios, reprendiendo al diablo, y yo, reprende al diablo, pastor. Aquí no se ha muerto nadie para que usted diga así. Le dije, hermana, usted perdone, pero usted me dijo que si su marido no trabajaba, ustedes se morían de hambre. Su esposo tiene tres meses que no trabaja, entonces se murieron entonces llorando me dio órele a Dios por mí quiero pedirle perdón porque mi marido no ha trabajado tres meses pero no nos ha faltado la comida no nos ha faltado el alimento reconoció y Dios lo permitió que ella viviera ese momento para que la gloria de Dios se manifestara en ella para que la gloria de Dios descendiera con ella con poder aleluya así que yo en esta hora quiero orar Quiero pedirle a Dios por lo que están viviendo esta tempestad, por lo que están viviendo este momento. Que se han preguntado ¿Por qué? ¿Por qué me está sobreviviendo esto? ¿Por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué? Algunos te van a señalar, si algunos te van a decir eso es un castigo, eso es una reprensión, andas mal con Dios los que pensaban del ciego seguramente pecaron sus padres seguramente pecó él por eso está ciego por eso está así por el pecado pero no Cristo dijo ni él ni sus padres pecaron están así para que la gloria de Dios sea manifestada en ellos no estés triste no estés en angustia si Dios ha permitido eso si Dios ha permitido ese momento que está viviendo, no hay empleo. Hay deudas, hay enfermedad, hay problemas. Me quieren cortar el servicio. Me quiere mi esposo, se quedó sin empleo. Mi hijo está enfermo, ¿por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si ahora escucho la palabra, si ahora escucho a Dios, si ahora voy a la iglesia, ¿por qué? Quiero decirte. Que está viviendo eso y eso no va a ser para tu muerte, eso no va a ser para destru tu destrucción, eso va a ser para que el Hijo de Dios, para que su gloria sea manifestada en tu vida y estoy seguro que después de esto se levantará en tu vida, se levanta, ay santo, estoy seguro mi amado que después de esto se levantará una mejor una mejor una mejor cristiana un mejor cristiano se levantará como experiencia porque es que yo quiero madurar yo quiero tener experiencia mira pero tienes que vivirla por eso me da tristeza dolor cuando hay predicadores que no quieren pasar por momentos de dificultad porque hay predicadores que no quieren pasar por momentos duros en su vida son dolorosos, nos van a doler pero son los que nos van a levantar con autoridad, son los que nos van a levantar con poder, aleluya porque son los que nos van a dar la experiencia cuando la gente escuchaba hablar a Cristo la gente decía de Cristo este hombre no es como los fariseos porque este hombre habla con autoridad aleluya, los fariseos predicaban hablaban algo, que no vivían que no estaban haciendo, que no estaban viviendo, por eso eran palabras vacías palabras huecas pero cuando el Cristo abría la boca había autoridad, había poder porque vivía, y estaba pasando por esos momentos, por eso yo ay, quimará quimarama oh, siervo de Dios, sierva de Dios que me estás escuchando, que me estás viendo en esta hora, lo que estás pasando no es para muerte, lo que estás pasando para que la gloria de Dios venga sobre tu vida venga el poder, venga la autoridad porque Dios está pensando elevarte a otro nivel, porque Dios está pensando llevarte más allá, hasta donde tú estabas llegando y tú estabas creyendo prepárate, porque si Dios está permitiendo eso, para levantar en ti, una mejor persona, un hombre de autoridad una mujer de fuego, una mujer llena de la autoridad de Dios Aleluya Gloria a Dios para siempre. sin que mi amado, aleluya. Quiero orar por ti. Sé que no es fácil lo que estás viviendo. Sé que no es fácil lo que estás atravesando. Pero no piense que Dios te abandonó. No piense que Dios te dejó. No piense que hasta ahí llegaste. No, 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 no. Ahora es cuando vas a ver la gloria de Dios. Ahora es cuando vas a ver la gloria de Dios, aleluya. Los que no entendemos, los que no entendemos ahora, Señor, si te estaba buscando, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, por qué, por qué? Aleluya, hasta Él conoce nuestras vidas. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, aleluya, Él está allí. Él está allí, Él está dentro de tu casa para apoderarse. Él entra en tu casa para entronarse en tu vida. Tus hijos están en las manos del Dios Todopoderoso. Tus hijos, día y noche, en tu casa Dios los ve. Porque el que habita en tu casa es el Nazareno. El que habita en tu familia es el Cristo de la Gloria. Él ve las necesidades. Él ve los problemas. Él ve todo lo que hay en nuestra familia. Y él llegó para ayudarnos. Él llegó para socorrernos. Sé que algunos deben estar. Como el, de, el rey David esperando, esperando, esperando. Su garganta se había enronquecido. Pero Salmista David, de tanto esperar, un día dijo: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. Él, él no dijo, Él dijo: Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, Dios conoce. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que ha usado en esta tarde este medio, de estas emisoras como mi fe estéreo, su, mi, ama, mi amado hermano Alex Rendón y Luz del Mundo Radio, gloria a Dios para siempre, en la iniciativa de nuestro hermano Eliasí. Aleluya, ayudándonos y permitiendo que esta palabra llegue hasta sus hogares, que esta palabra, mira, yo siento de Dios, yo sé que hay gente ministrada en esta hora, sé que hay gente tocada, aleluya, y Dios le va a dar nueva fuerza, quiero decirte que tú estás a punto de ver la gloria de Dios, sé que mi amada después de todo esto se levantará una luz divina fragoso en victoria aleluya sé que después de esto se levantará un Joaquín Antonio rico Camacho con poder y en victoria sé que después de lo que está atravesando se levantará una Yuri Mercado con poder aleluya se levantará con autoridad de Dios alabados a Dios se levantará al una rosario de la victoria se levantará una de la roja con poder aleluya se levantará una Elizabeth Rodríguez Sala se levantarán nuevos creyentes se levantarán hombres viendo la gloria de Dios aleluya se levantará una Merly de la O con poder viendo la gloria viendo la gloria de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor alabados a Dios yo voy a orar porque sé que después de esto se levantará una María Matías Muñoz se levantará Andrés Ortega con poder, se levantará renovado Ronald Escorcia aleluya John Angulo aleluya, se levantará con poder, sé que después de lo que estamos viviendo sé que después de lo que estás atravesando veremos la gloria de Dios veremos mano. y tú que estás viviendo eso que no estás viendo nada un día vas a llegar a tu iglesia un día te vas a subir al altar y vas a contar la maravilla de Dios. Vas a decir: Estuve enferma. Y su gracia me levantó. Estuve sin nada. Pero Dios me suplió. Estuve así, pero Dios me ayudó. Tu testimonio impactará a las naciones. Tu testimonio llenará. Aleluya. La tierra de la gloria de Dios. Aleluya. Allí estaba Sadra Mesaya Bendego, Siervo de Dios, hombre de Dios. Pero ¿por qué Dios permitió? casadrá, Mesaya, benego, estos tres jóvenes de Daniel capítulo 3, ¿por qué Dios permite que Dios, ellos los echaran en el horno de fuego? ¿Por qué Dios permitió? Aleluya, ¿y qué pasó después de eso? ¿De que ellos vivieron eso? ¿Qué pasó cuando Nabucodonosor los sacó del, del horno de fuego? que dijo Nabucodonosor, desde ahora en adelante voy a decretar que todos tienen que buscar al Dios de Sadrá Mesad y Abednego y cualquiera que hable contra este Dios será descuartizado, aleluya sabe el testimonio lo que ellos vivieron, lo que ellos atravesaron que era en aquel horno no fue para su destrucción, para que la gloria si el nombre de Jehová se conociera en todo el imperio de Babilonia, donde adoraban ídolos, donde tenían idolatría pero a través de aquel milagro, el don de dios fue levantado en alto así que el nombre de dios será levantado en alto por lo que usted mi amado hermano está pasando y usted está viviendo gloria a dios para siempre así que dios te bendiga dios te guarde y voy a orar por tu vida gloria a dios quiero orar aleluya pero que nuestro hermano que está allí el día de mi festerio, fe nuestro hermano ale que tenga un poquito de paciencia gloria a Dios si estamos hablando mucho pero pues es la palabra de Jehová que estamos hablando gloria a Dios para siempre gloria a Dios si sí. aquí están gloria a Dios los que están conectados a... amén gloria a Dios sí aquí tengo aquí la sintonía, gloria a Dios, tengo los hermanos que están conectados, atrás de, de mi fe estéreo, bendiciones para ustedes, mi amado, también estamos saliendo por Luz del Mundo Radio, gloria a Dios nuestra página, así que yo voy a orar, voy a hacer una oración, voy a aprovechar, gloria a Dios de orar por todos estos hermanos, tanto de Luz del Mundo, como mi fe estéreo, gloria a Dios, que están allí muchos hermanos conectados, gloria al Señor, voy a hacer estas peticiones, Aleluya, voy a orar por esta peticiones, y por todos los que están conectados, gracias, por estar allí conectado con nosotros, gloria a Dios para siempre, Padre que estás en el cielo Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe toda gloria, recibe toda honra Padre, el poder y el imperio Señor en esta hora Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy orando por tu pueblo, estoy llorando Dios mío por aquellos que se han preguntado el por qué, se ha presentado este problema, Dios mío estoy llorando por aquellos que quieren abrir el corazón, su vida, su al Cristo de la gloria, Padre ayúdalo, Padre socórrele, Padre bendícele, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de tu nombre, Dios mío, para la gloria de tu nombre, ayúdalo, Padre yo sé que ellos van a ver tu gloria, Padre yo sé que el rosario de la victoria va a ver tu gloria, Padre ayuda a mi hermana, ayuda a sus hijos, ayuda a su familia, Padre ayuda a, jo a Joaquín Antonio Rico Camacho, ayuda a mi hermano, guarda a su familia, ayúdale, Padre mándale bendición, socórrelo, sánalo, llévate la enfermedad, llévate la dolencia, Padre, que todo sea para bien, que todo sea para ver tu gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús, bendice a Nancy Mercado, Dios mío, ayúdala, ayúdala, Padre, ayúdala a Nancy Mercado, ya se acerca a, la, a hacer las pruebas del Dios mío, ayúdala, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, bendice la economía, del hogar de luz divina Fragoso, Señor, abre puerta de empleo, abre puerta de empleo, bendice a Elizabeth, Rodríguez Sara, bendice a Eloína Araujo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, seas tú ministrando, Dios mío, seas tú ministrando, Padre querido, en el nombre de Jesús, bendice a Adela Roja, ayuda Brian González Pacheco, Padre, ayuda a Yuri Mercado Arrieta, Señor, por el poder de tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice a todo tu pueblo, ayúdale, Padre, en el nombre de Jesús, bendice el hogar de Eloína Araujo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, permite Dios mío ese empleo para Mario Santana, Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, bendice a Edwin Güete, dale el empleo Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mira Dios mío te pido que bendiga la vida de estos oyentes, Dios mío, de estos hermanos, de aquí de mi fe estéreo Dios mío, los que están conectados bendiciones para Ramiro Antonio Patrón Gamarra, Dios mío sánalo Dios mío bendícelo, Señor en el nombre de Jesús de Nazaret mi alma te alaba, padre bendice a Alexandra Ortega, gracias señor por John Angulo Martínez bendice a Ronald Escorcia, señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a todos estos hermanos, Marimatías Matías Muñoz, señor amado Andrés Ortega, Samia Gómez Severiche, señor bendiciones para todos ellos, señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya para tu gloria, padre abre puerta, abre puerta de empleo, Abre puerta de empleo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor amado, la gloria y la honra es tuya, Padre amado, muchas, pero muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios para siempre, alabado sea Dios. Padre bendice a Carlos González, Dios mío dale empleo, ayúdale Dios mío en el nombre de Jesús, Padre mira ayuda, abre las puertas de empleo, mira a María Rico, Dios mío, dale sanidad, sana María Rico Dios mío, una sanidad, reprendo la enfermedad, reprendo lo que la está atormentando, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por la familia Aguirre, abre puertas de empleo para esta familia, tu palabra dice, todo lo que te pidamos creyendo de oración lo recibiremos bendiciones Dios mío, abre en puerta de empleo para la familia Aguirre la familia Beltrán ellos piden por liberación Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret mi alma te alaba mi alma te alaba Padre te pido por Marjuri Dios mío ella pide por estabilidad laboral ayúdala Dios mío en el nombre de Jesús mira a Guillermo Dios mío sánale sana. enviamos una palabra donde está Guillermo sánalo libértalo en el nombre de Jesús mira a Esteban Álvarez Dios mío desde México Padre enviamos una palabra de salud Damos una palabra de liberación en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tu palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, que Dios les bendiga. Que Dios les guarde poderosamente. Bendiciones, mi amado, para todos estos fieles oyentes. Gloria a Dios. Amen, amen. Bueno, la verdad que un gozo, hermano. Alex Rendón mi amado hermano gracias mi amado por brindarnos esta hermosa oportunidad que el Dios del cielo le bendiga y bendiga a todos los amados oyentes amén no pastor para nosotros es el